آیا خدا وجود داره؟ آیا انسان به دین نیاز داره؟ آیا انسان بدون دین میتوانه یک انسان خوب باشه؟ آیا میان ایمان و علم تعارض و دشمنی وجود داره؟ فلسفه در مورد دین به ما چی گفتنی های داره؟ دوستا سلام به قسمت جلسه اومه پادکست جده میوان خوش آمدین در این برنامه قصد دارم در مورد خداباوری و در مورد انکار وجود خدا یا به خدایی صحبت کنم چرا که به نظر میرسه مسئله دین و مذهب باز هم یک بار دیگه در بین وطندارای محترم ما یک موضوع داغ و جالب شده من ایر زمان متوجه شدم که دوست برم دو کلپ از دو برنامه مختلفه رایی کرد و از من خواست که هر داره با دقت ببینم و گوش کنم برنامه آقای تیمرشا حسن و برنامه زنده آقای شفی ایار که به تاریخ 24 سپتامبر 2022 منتشر شد من باید صادقانه بگویم که من در مجموع هر دو برنامه را نمی بینم اما چون دوستم تقاضا کرد خواستم ببینم که چی اتفاق رخ داده که همگی از خود واکنششان میتن در برنامه آقای تیمرشا حسن اتیست را دعوت کردن با اسم کاوش مرتد یا آزاداندش تا با دکتر فرید یونس بحث داشته باشه البته بالای دین اسلام اتیست البته به انسان بیدین گفته میشه من برنامه را با دقت کامل شنیدم اما بالاخره نفهمیدم که خدای وجود داره یا خیر چون بس بیشتر بالای اسلام و قرآن و حدیث و اینها بود و نه در مورد هستی، خداباوری یا اعتقاد به خدا، تیزم و به خدایی ایتیزم و غیره به نظر من بالای سوالات مهم و اساسی متاسفانه اصلا بحث نشد مثلا ای که آیا خدای وجود داره یا خیر یا ای که وقت خدای وجود نداشته باشه ارزش های انسانی ما را چطور میتونیم پیدا کنیم استدلال ها و دلایل مهم برای تیست بودن یا ایتیست بودن کدام ها هستن آیا دین میتونه پایه و اساس اخلاق جامعه ما باشه آیا دین در واقع برای میارهای اخلاقی ما موثر است یا مزر همه پرسش هایی که متاسفانه در برنامه آقای تیمرشا حسن مورد بس قرار نگرفت مهم سر برنامه آقای شفیعیار زمانه که از آقای شفیعیار در برنامه لایفشان ازشان سوال میشه که آیا مسلمان هستن قرآن و پیغمبر اسلام میپذیرن یا قبول دارن آقای ایار کم غافلگیر میشن و احساساتی شده به طالب ها اشاره میکنن و یک سوال بسیار زیاد راست و سیده و ساده ناق به ناق پیچیده می سازن و به سوال دوست که زنگ زده بودن در واقع جواب نمیتن یا شایدم نمیخواین جواب بدن. ولی خب برای من شخصا ای سوال که آیا آقای ایار به دین اسلام یعنی به خدا و رسولش محمد ایمانداره یا خیر کاملا نامحفوم و نامعلوم ماند. خلاصه هر دو برنامه هم بسیار زیاد جالب بودن و هم بسیار زیاد مایوس کننده ولی به هر حال شنیدن این دو برنامه 
مرا تشویق کرد تا سعی کنم من هم به نوبه خود برنامه را در مورد علم، دانش، به خدایی و خدا باوری، ارزش های انسانی، اخلاق و غیره به شما دوستا ارائه کنم. در این برنامه بیشتر بالای به خدایی یا ایتیزم صحبت میکنم. و در برنامه بعدی کوشش میکنم تا همه دلایل شناخته شده که برای خدا باوری یا دینداری وجود داره خدمت شما دوستا پیشکش کنم. بنابراین اگر علاقمند دین و فلسفی دین هستین، اگر به خدا باور دارین یا ندارین یا ای که هنوزم دقیق نمیدانین که آیا خدای وجود داره یا خیر یعنی اگنوستیک هستین در صورت مطمئن باشین که از شنیدن یه برنامه به شما نمیشین پس جای نرین و با ما همراه باشین زمانی که به خودتان، به ستاره ها، به طبیعت، به کائنات، به عالم وجود و در کل به هستی نگاه میکنین، آیا کدام وقت از خود سوال کردین که آیا قدرت بالاتر یا برتر وجود داره که ای همه را خلق کرده؟ آیا همه هستی فقط یک تصادف بوده یا ای که کدام موجود خاص و فوقلادی وجود داره که همه چیز را میفهمه یعنی دانای کل است، در همه جا حاضر است؟ قادر مطلق است یعنی که هر کاری را که بخواید میتون انجام بده و ضمنن خیرخواه هم است یعنی همیشه خیر و خوبی ما را میخواید خب صرف نظر ازی که ما این قدرت خدا، الله یا وشنو نامگذاری کنیم این سوال که آیا موجود الهی واقعا وجود داره سوال است که مدت هاست ذهن بشر مصروف نگاه کرده و ما انوزم پاسخ روشنه به یه پرسش نداریم اما چیزی را که اکثریت به او باوردارن ایست که همه درس های ارزشمنده که میتونیم از قرآن و دیگه کتاب های مقدس آسمانی بگیریم و بیاموزیم برای رهنمایی ما البته از نقطه نظر اخلاق و ای که چیگونه باید زندگی کنیم صد در صد ضروریست یک ملاح مسلمان ایسوی و یهودی با ای که دینشان با هم متفاوت است همشان موافق هستند که اخلاق باید بر اساس کتاب مقدسشان باشه یعنی قرآن، انجیل و تورات اما آیا این و استدلال درست است؟ آیا واقعا برزی که بخوایم انسانهای خوب و با اخلاق باشیم و برزی که درست زندگی کنیم باید به طرف ادیان ابراهیمی نگاه کنیم؟ آیا کتاب های مقدس میتونن رهنمای خوبه برای ما باشن؟ در نگاه اول ممکن است فایده های عقاید دینی و مذهبی واضح باشند. مثلا دین به ما احساس عزیره میده که گویا جز اجتماع هستیم. احساس میکنیم که به چیز بزرگتر از خود ما تعلق داریم. اما زمانه که به عقاید دینی دقیقتر نگاه میکنیم متوجه میشیم که ادیان متاسفانه طوری که برای ما رکلام و تبلیغ شدن او مفید نیستن. نه به افراد و نه به جامعه. بیاین که لحظه نگاه دقیق تر به ایده خدا و خدا باوری داشته باشیم تا ببینیم آیا هر یک از ایده هایی که مربوط دین و خدا باوری میشن چقدر و به کدام اندازه میتونن قابل قبول و قابل درک ما باشن آیا عقاید دینی در واقع اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن 
کتاب های مقدس و الهی را نشان میدن بشر برزی که خود را قانه بسازه خدای وجود داره قرنهاست که سعی میکنه بالای ثابت ساختن وجود خدا کار کنه در گذشته مردم سعی کردن وجود داشتن خدا را از طریق استدلال منطقی و از طریق کیهان شناسی انجام بدن کیهان شناسی یا کاسمولوژیکل پروف که عدایشی است که خدا اولین علت است یعنی خدای عرستوی نخستین نیروی که همه چیزهای دگره ساخت به عبارت دیگه خدا به عنوان علت که ضرورت به کدام انگیزی قبلی نداشته خدا به عنوان قدرت که علت وجود خود را پیش پیش در خود داره و ضرورت به کدام علت بیرونی یا بیرون از خود نداره خدا باوران به یقید هستند که یک نیروی خارجی باید جهان خلق کرده باشه میگن زمان وجود داشت که هیچ چیز فیزیکی وجود نداشت و میگن این واقعیت که چیزهای فیزیکی اکنون وجود دارن در واقع وجود و هستی خدا را نشان میده یعنی خدا را به عنوان محرک به حرکت یا unmoved mover خطاب میکنن خدایی که به ترتیب همه هستی و جهان فیزیکی را آفرید استدلالشان البته ایست که باید موجود جاودانه و تغییر ناپذیر وجود داشته باشد که در نهایت محصول تمامیت و نظم در جهان است بنابراین کسان مانند دکتر یونوس به ای باور هستند که همه چیز به شمول پیدایش انسان و جهان باید علت داشته باشه و یه علت باید خدا باشه اما چیزی را که به شما نمیگن ایست که خدا چیگونه بدون کدام علت میتونه وجود داشته باشه خدا را کی خلق کرد چرا علت اول خدا نامگذاری کردن؟ آیا علت اول یا فرست کاس نمیتونه قانون طبیعت باشه؟ اگر قبل از خدا قوانین طبیعی وجود داشتن با ضرور صورت به وجود داشتن خدا نیاز نیست چون قوانین طبیعت بودن که همه حسی و همه جهان فیزیکی را خلق کردن یکی دیگه از استدلال های رایج برای وجود خدا استدلال است که بهش هستی شناسی یا انتولوژیکل پروف میگیم سلسله دلایلی که در اصل وجود خدا را ثابت نمیکنن بلکه فقط با کلمات بازی میکنن برخلاف استدلال کیهان شناسی که قبلا ذکر شد ادای هستی شناسی کارش فقط به وجود آوردن منطق با کلمات است و بس به این معنا که به ما میگن یک موجود کامل تصور کنیم اگر تانستیم تصور کنیم با ضرور صورت این موجود کامل میتونه در ذهن ما وجود داشته باشه چون فقط یک تصور است اما برزی که این موجود کامل واقعا بتانه کامل باشه باید نه تنها در ذهن ما بلکه باید در دنیای فیزیکی هم وجود داشته باشه و چون که ما این موجود کامل میتونیم در ذهن ما تصور کنیم لحاظا این هستی کامل یا خدا باید وجود داشته باشه اگر فقط در ذهن ما وجود داشته باشه و نه در دنیای فیزیکی با ضرور صورت ما از لحاظ علم منطق خطای را مرتکب شدیم. به این ترتیب خدا باوران با کمک تیوری هستی شناسی البته به گفته خودشان به ما وجود خدا را به عنوان یک موجود پرفکت و کامل ثابت میکنن. اما این تیوری مشکلات زیاده داره. 
اول خویی که وجود خدا را برای ما ثابت نمیکنند و دومی که تیوری از نظر منطقی کاملا ناقص است آخر چرا باید وجود داشتن تا به وجود نداشتن کامل تر قبول کنیم آیا وجود نداشتن نمیتونه در مقایسه با وجود داشتن کامل تر باشه به گفته فیلسفان مانند دیوید هیوم و ایمانوئل کانت هستی یا موجودیت یک خصوصیت یک جنس یا کدام نوع کیفیت نیست بنابراین یک موجود کامل ضرور نیست از نقطه نظر فیزیکی وجود داشته باشه میتونه فقط در ذهن ما کامل باشه و بس میرسیم به کتاب های مقدس کتاب های مقدس مانند قرآن و انجیل و تورات به هیچ وجه نمیتونن وجود داشتن خدا را ثابت بکنن و او هم به دلیل که همشان پر از خلاها و پر از تضادها هستند ای که ما کتاب را مقدس میدانیم یا که کتاب پرفروشترین کتاب جهان است یا که ما کتاب را میبوسیم و به چشمای ما میمالیم و یا می که خود کتاب به ما میگه کلام خداست به این معنی نیست که گویا باید در داخل خود شواهد و مطالب از هستی و وجود داشتن خدا را داشته باشه ما باید از خود سوال کنیم که آیا کتاب های مقدس واقعا منابع قابل اعتماد هستند؟ خب البته ما میدانیم که نیستن هر سه کتاب قرآن، انجیل و تورات در طول زمان تغییر کردن و مملو از تناقضات هستند. در واقع هم انجیل و هم قرآن هر دو مدت ها بعد از مرگ عیسی و محمد نوشته شدند. بعد برزی که کتاب ها حفظ شوند بارها و بارها توسط کاتبین با دست کاپی شدند. و ما میدانیم که با هر کاپی چانس ازی که زمان کاپی کردن اشتباهات رخ بتن بیشتر میشه. البته بدون شک اشتباهات زمان کاپی کتاب مقدس یک امر است و اعتمالا رخ دادن. در نتیجه فیصدی بسیار کم از تکس های اوریژینال یا اصلی از کتاب مقدس امروز به ما باقی موندن. ناگفتن امانه که کتاب آسمانی در جاهای مختلف ضد نقیس حرف میزنن. من مثال از قرآن براتان میتونم. قرآن در یک جا به ما میگه خداوند اول زمین خلق کرد و بعد هفت آسمانه و در عین حال در جای دیگه به ما میگه که خداوند اول از همه جهانه یا همه کائنات خلق کرد و سپس زمینه خب ما به کدام از این سوره ها باید باور کنیم مثال دیگه قرآن به ما میگه خداوند همه جهانه فقط در شش روز خلق کرد اما در جای دیگه گفته میشه که در هشت روز همه را خلق کرد یعنی دو روز برای خلق کردن زمین کار داشت چهار روز برای که همه چیزهایی که در زمین است به شمول کوها، طبیعت و غیره را خلق کنه و دو روز دیگه برای ساختن هفت آسمان یعنی دو جمع چار جمع دو هشت میشه نه شش قرآن متاسفانه مثالهای زیاده از این اول سوره های زد نقیز در خود داره بنابراین آیا میتانیم بالای آیات قرآن با این همه مشکلات و صحت ضعیف تاریخیشان صد فیصد باور کنیم آیا قرآن با همه کمی و کاسی هایی که داره میتونه واقعا کار خدا باشه خدایی که کل کیهانه با تمام زیبایی و بیچیدگی هایش خلق کرد خدایی که کامل است 
خدایی که عقل کلو بیعیب است و خدایی که هرگز اشتباه نمی کنه. خب بین حالا که در مورد پیدایش انسان روی کره زمین صحبت کنیم. هر سه کتاب مقدس یعنی تورات، انجیل و قرآن به ما میگن اولین انسان یا آدم و هوا یا ارمنیف توسط خداوند خلق شدن و بعد اولاددار شدن و سپس اولادهایشان یعنی خواهران و برادران با هم رابطه جنسی داشتن تا نسل انسان دوام پیدا کنند و از بین نره آیا این داستان قابل باور است علم مدرن به ما میگه همه موجودات زنده به شمول همه حیوانات و نسل انسان طبیعی و در نهایت نتیجه تکامل است تیوری تکامل داروین ضرورت به کدام موجزه نداره شاید بگوین نه ای همه موجودات با ای همه پیچیدگی امکان نداره خالق نداشته باشه اگر راستی به ای باور هستین پس چرا از خود ای سوالا نمیکنین که وجود خود خداوند که البته به مراتب پیشیده تر باید باشه چون ای همه موجودات تانسته خلق کنه همچنان باید خالق داشته باشه اما تو نیست؟ اگر میگه نه خداوند خالق است و در عین حال خود آفریده است با ضرور صورت فکر نمیکنین احتمال از اینکه همچون قدرت واقعا وجود داشته باشه به مراتب کوچکتر است با فهم و درک درست از تیوری تکامل شما دیگه ضرورت به کدام خالق که انسان جادویی خلق کرده باشه ندارین همه را میتونیم از طریق نظریه تکامل داروین توضیح بدیم نظریه داروین به ما میگه گونه های مختلف از او جمله نسل انسان در طول قرنها به واسطه انتخاب طبیعی یا evolution by natural selection به وجود آمدن. البته پروسه که شش یا عشر روز نه بلکه میلون ها سال طول کشید. پروسه که در او همه جانداران با همه تنوعی که دارن با محیط خود به مرور زمان سازگار شدن. موجوداتی که در سازگاری با محیطشان موفق شدن زنده ماندن و جنهای خود را به نسل بعدی انتقال دادن. مهمی است که باید بیاد داشته باشین که این پروسه میلون ها سال طول میکشه تا همه گونه های مختلف را که امروز شایدش هستیم به وجود بره. پروسه تکامل فقط یک تیوریگه که بیگونه های نیست که بتانیم نادیده بگیریم. تیوری تکامل داروین زمانی که جدی گرفته شده در واقع وجود خدا را زیر سوال میبره. اگر حاضر هستیم ایره قبول کنیم که خدای وجود داره قدرتی که فقط بهش از طریق کتاب مقدس ما آشنا شدیم با ضرور صورت چرا قبول کردن نظریه تکامل بر ما اینقدر مشکل است تیوری علمیه که امروز دیگه نمیشه او را به سادگی رد کنیم یا نادیده بگیریم شاید ایر از خود پرسیده باشین که اگر خدای وجود نداره با ضرور صورت دین از کجا شد؟ اگر نظریه تکامل درست است پس ضرور صورت دین چرا و چیگونه به وجود آمد؟ آیا پروسه تکامل به همون ترتیبه که انسان کاملا طبیعی ساخت دین انسان هم به وجود آورد؟ ببینین تکامل پدیده ها، رفتار ها و روش های عجیب و غریب را میتونه به وجود بره من مثال از شاپرک براتان میتونم. شاپرک که نزدیک شعله شم شده میسوزه 
روش است که در اصل پروسه تکامل طی هزاران سال در شاپرک به وجود آورده شاید فکر میکنیم شاپرک داره خودکشی میکنه چرا بخوای خود را بسوزانه در سابقا زمانی که انسان هنوز آتش کشف نکرده بود حشرات به شمول شاپرک با کمک روشنی محتاب رای خود را پیدا میکرد و به ترتیب زنده میماند اما زمانی که انسان نور مصنوی را ساخت قطب نمای داخلی شاپرک گدوت شد و عواقبش برای همه حشرات متاسفانه کشنده بود پروانه ها مثل همیشه به سمت نور پرواز میکنن اما به عوض نور محتاب امروز به سمت نور شم رفته میسوزن اما این مثال شاپرک ما چی ربطه با دین داره درست مانند قطب نمای یک پروانه دین هم میتونه به عنوان یک پدیده غیر ضروری که از طریق پروسه تکامل به وجود آمده در نظر بگیریم یعنی دین شاید در وقت و زمان خود موثر به نظر میخورد چون اینن مانند یک قطب نما رای درسته به ما نشان میداد اما امروز دیگه ضرورت به همچو قطب نمای قدیمی و خطرناک و صدمه رسان نداریم زیرا اینن مانند قطب نمای شاپرک قطب نمای دین باعث میشه رفتار ما برای خود ما و اطرافیان ما موزر و مرگبار باشه لحظه در مورد تربیه اطفال فکر کنین زمانی که اطفال نتانن برای خودشان انتخاب کنن باید به بزرگ سالان یا مادر و پدر اعتماد کنن تا برشان تصمیم درست بگیرن در نتیجه در مجموع ای به نفع یک کودک تمام میشه اگر به گپ یک کلان گوش کنه وقتی یک کودک نمیفهمه که غذایی را که میخواید بخوره زر داره یعنی یا ای که یک مار خطرناک است به هشدارهای یک بزرگسال اعتماد میکنه اما تو نیست یعنی ای که به گپ یک کلان باید ایمان داشته باشه غیر از او میتونه جان خود را اسیس بده بنابراین پروسه تکامل ای را که یک کودک به گپ یک کلان گوش کنه را در داخل هر کودک اینن مانند یک پروگرام کمپیوتری تای میلیون ها سال گنجانیده. اما با این حال مشکل کودک دائما ای خواد بود که هرگز نمیتونه اطلاعاتی که از یک کلان دریافت میکنه به درستی تشخیص بده. یعنی که بفهمه آیا اطلاعات درست است یا نادرست. ای باعث میشه که باورهای درست و نادرست خود سرانه نسل به نسل از والدین به فرزند انتقال بفهم یکی از این باورها که توسط والدین به کودک رسانیده میشه ایمان یا دین هست میرسیم سر موضوع خوب و بد بودن انسان دینداران به ما میگن زمانی که دین وجود نمی داشت همه انسان ها به مقابل یکدیگه بد می بودن و انسان در اصل هیچ منبع الهی نمی داشت که برش فرمان بده کارهای خوب را در زندگی خود انجام بده مثلا اینکه که دزدی نکنه کس را نکشه زنا نکنه زکات بده به غریب و بیچاره کمک برسانه و غیره اما برزی که انسان از خود بتانه دوستی و همدردی نشان بده به خدا و آیات الهی ضرورت نداره از نظر تیوری تکامل دلسوز بودن خوبی کردن انسانیت داشتن و غیره کاملا 
روش های منطقی و طبیعی هستند برای که جن های ما را به نسل بعدی انتقال بتیم باید از خود بیشتر همدردی و دلسوزی و رحم و شفقت نشان بتیم او جنه که ما را تشویق میکنه با فامیل ما رفتار خوب داشته باشیم ما را در اصل کمک میکنه تا از لحاظ بیولوژیکی کودهای ژنتیکی ما را به نسلهای بعدی انتقال بتیم و در این حال زمان که با دیگرا مهربان میباشیم چانس ازی که دیگرا با ما مهربان باشن افزایش میدیم لحاظا هم کسی که مهربان است و هم کسی که مهربانی نفر مقابله تجربه میکنه از مهربان بودن به این ترتیب بهرمند میشن بنابراین مهربانی، دوستی، همدلی و غیره کاملا پدیده های طبیعی هستند که ضرورت به حکم و فرمان خدا و پیغمبر ندارن اینن مانند زنبوره که برزی که زنده بانه به گل ضرورت داره و گل برزی که خود را زیاد بسازه به زنبور ضرورت داره به این شکل انسان ها به یک دیگه ضرورت دارن تا زنده بمانن و نسل خود را ادامه بدن من زمانه که به تداوی ضرورت دارم نزد دکتر میرم و دکتر برزی که آید داشته باشه و بتان زنده بمانه به مریض ضرورت داره غیر از او از خود سوال کنین چطور امکان داره که در کشورهایی که بیدینی زیاد است مثلا در غرب انسانیت، شرافت، همدلی، زیبایی، جامعه شاد و آرام بیشتر دیده میشه و ای در حاله که در کشورهایی که مردم هنوزم بسیار زیاد مذهبی هستن برعکس همه عموما خشمگین، عصبانی و به مقابل یکدیگه به احساس هستند یک لحظه فکر کنین که یک جامعه زمانی که همه اخلاق، همه کردار، رفتار و قوانین خود را از قرآن و انجیل و تورات اینها بگیرن چی اتفاق میفته؟ بیاین دین اسلام مثال میگیریم. در قرآن در مورد زن در مورد عقل زن، در مورد ازدواج و در کل، در مورد رفتار بازن، چی چیزهایی گفته شده؟ در مورد دست بریدن و سر بریدن، قرآن به ما چی گفته نیهای داره؟ اگر راستی میخواین بدانین که زمانه که همه سوره های قرآنه یک یکی در جامعه بالای مردم تحمیل کنیم، چی اتفاق مفته؟ پیشنهاد میکنم به کشورهای مانند افغانستان، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و غیره مراجعه کنین همه چیز براتان روشن و واضح خواهد شد پس معلوم میشه که اگر دنبال اخلاق درست اعمال خوب اهداف انسانی دلسوزی همدلی و غیره هستیم نباید سراغ کتابهای مقدس بریم برعکس به نظر میرسه که وقت صحبت از اخلاق میشه باید تا حد امکان خود ما را و جامعه ما را از همه کتابهای آسمانی دور نگاه کنیم وگرنه عاقبت دین سالاری کاملا واضح و مشخص است یکی امروز کشور ترکیه دست و پای دزها را در خیابانها نمیبره خاطر از این است که قرآن ترکی با قرآن طالبانی فرق میکنه قرآن قرآن است و آیات هم همه آیات هستند فرق در برداشت و فهم و درک مردم ترکیه از قرآن است کشور ترکیه با اینکه اکثریت مردمش مسلمان است به مراتب نسبت به کشور افغانستان متمدن تر است آیاتی که مربوط به دست بریدن میشه 
در ترکیه دیگه جدی گرفته نمیشه بنابراین این ماها هستیم که به مرور زمان انسانی تر و مهربان تر شدیم نه آیات آسمانی آیات به هیچ وجه تغییر نمیکنن آیات قرآن یقصد هستن اما اخلاق پدیده است که رشد و نمو میکنه به مرور زمان تغییر میکنه و خود را مطابق عصر و زمان اسلام میکنه داعش همجنسگرار از بام ها به فرق پایین میندازن طالب ها همجنسگرار را زنده به گور میکنن ولی چرا خب البته چیز واسی است که الله و پیغمبرش همجنس بازی را محکوم کردن بنابراین طالب داعش فقط در صورت خدا را در کره زمین اجرا میکنن پس چرا محکومشان کنیم در آخر میخوایم به یک موضوع دیگه هم اشاره کنم موضوع آزار روانی اطفال زجر و ستم و استبداد بالای کودکان فکر میکنین این کار درست و منطقی است اگر ما کودک را به عنوان عضو کدام عضو سیاسی راجع سر کنیم شاید فکر میکنین سوال احمقان است خب پس چرا یک نوزاد در یک دین و مذهب مشخص فورا زمانی که تولد میشه ثبت نام میکنیم این در اصل والدین هستند که دین و مذهب اطفال خود را تعیین میکنند نه خود اطفال آیا نوزاده که در یک فامیل مسلمان یا یهودی به دنیا میه و فورا سنت میشه کدام انتخاب داشته سوال اینجاست که چرا با عقاید دینی والدین جامعه در مجموع متفاوتتر رفتار میکنند یعنی چرا عقاید دینی والدین در جامعه بیشتر تحمل میشه آیا قانون نباید کودکار از شستشوی مغزی توسط والدینشان محافظت کنه؟ دین و مذهب که به اطفال از نقطه نظر روانی و از نقطه نظر جسمی آسیب میرسانه؟ آیا ما شاهد استفاده جنسی کودکا و شکاکا و دخترکای زیر سن توسط ملاها و آخندها نبودیم؟ آیا ما کودکار از که به دوزخ میرن و تا ابد در آتش میسوزن نمیترسانیم؟ فکر میکنین ای همه ترساندن های ما بالای سلامت روانشان و حالت روحیشان چی تاثیر میکنه؟ فقط لحظه کوشش کنین خودتان در جای یک طفل چهار ساله قرار بتین که برای شب و روز گفته میشه اگر ای کار یا او کار نکنه دوزخی میشه و در جهنم میسوزه چیز واضح است که بر روح و روانش با یه رفتار و گفتار وحشتناک ما آسیب میرسانیم ببینین همه ما باید اجازه داشته باشیم که از دین و مذهب مورد علاقه ما پیروی کنیم لیکن شاید ضرور نیست به دین و مذهب جایگاه خاصه داده شوه جایی که هیچ کس اجازه نداره دین و عقاید دینی مشخص را نقد کنه و او هم فقط و فقط به دلیل که دین است و گویا کدام پدیده مقدس است که با نقدش میتونیم سر ما را بدیم اگر اجازه داریم سیستم های سیاسی، اقتصادی، پدیده های اجتماعی، هنری، فرهنگی و غیره را نقد کنیم با ضرور صورت باید اجازه داشته باشیم بالای دین و مذهب که به ما ضرر میرسانن انتقاد کنیم اگر میخواییم جهان بهتر را به وجود بریم باید بیشتر از علم الهام بگیریم و کمتر از دین شاید فکر کنیم که اگر دین و مذهب نمی بود رومی و سعدی و ابن سینا و همه هنرهای زیبا هم نمی بودن اما 
ایره بیاد داشته باشیم که علم به همو اندازه الهام بخش میتونه باشه رومی و سعدی و ابن سینا نه به خاطر دینشان اما با وجود دینشان تانستن زیباترین آثار علمی و فرهنگی را تولید کنند علم بهترین و زیباترین رای رسیدن به واقعیت زیبایی و روشنایی است جهان ما پر است از رمزها رمزهای الهام بخش علم و دانش و تکنولوژی بهترین رای نجات انسان است نه خدا باوری دین به ما میگه این دنیا دنیای موقتی است دنیای بهتره بعد از مرگ منتظر ماست در حالی که علم به ما کمک میکنه دنیای بهتره را در این دنیا دنیایی که همین الان تجربه میکنیم به وجود بیاریم باورهای تخیلی چیزهای مانند زندگی بعد از مرگ بهشت و جهنم و غیره پدیده های که از دوران کودکی بشر برس بردیم اونهایی که به زندگی بعد از مرگ و به زندگی ابدی باور دارن هم از زندگی و هم از مرگ حراس دارن و میترسن زمان از این رسیده که به خود ما و به جهانی که او را همین لحظه تجربه میکنیم دقت کنیم و کوشش کنیم با علم و دانش بهتر وضعیت و شرایط و زندگی های ما را بهتر بسازیم این سوال که آیا خدا وجود داره و شما باید بگویم که چند سازی که خدا وجود داشته باشه بسیار زیاد دور از واقعیت و کوچک است احتمالا دین ارزش ما را نداره دین نمیتونه چیز با ارزش را برای ما ارائه کنه دین در واقع مانع پیشرفت انسان میشه ارزش های قدیمی و غیر انسانی را تداوم میبخشه بنابراین قبل از اینکه عقاید دینی تانه وارد زندگی فرزندایتان بکنین به نظر من بهتر است دوبار فکر کنین بگذارین هر فرد زمانی که به سن سال قانونی خود رسید برای خود تصمیم بگیره ای درست نیست که ما دین را بالای کس دیگه ولو که اولاد ما هم باشه تحمیل کنیم ای کار کار منصفانه و عادلانه نیست بگذارین که هر انسان خودش تصمیم بگیره درست مثل تصمیم و انتخاب کار شغل همسر و غیره و به این ترتیب بتونه خودش تصمیم بگیره که میخواهی کنان دین را قبول کنه یا خیر بگذارین که آزادانه بیاندیشن و آزادانه انتخاب کنن تا برنامه آینده خدایار نگهدار